0: To jest 131. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak zostać etycznym hakerem. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o długu technologicznym. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl łamane na 131. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na prozmawiajmy.it.pl, łamana wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to Head of Cybersecurity Program w HackerU, specjalista cyberbezpieczeństwa z ponad ośmioletnim doświadczeniem branży, posiadacz licznych certyfikatów branżowych, ma doświadczenie w audytach bezpieczeństwa, audytach zgodności, testach penetracyjnych, audytach kodu źródłowego, rozwoju, oprogramowania i inżynierii społecznej. Moim Waszym gościem jest Maciej Cieśla. Cześć Macieju, bardzo mi miło goście w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, bardzo dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać na, myślę, bardzo interesujące tematy.
0: Oj tak, temat jest bardzo interesujący i taki rozpalający, mam wrażenie, liczne głowy, mianowicie o tym, jak zostać etycznym hakerem. Tak? Bez doświadczenia, można powiedzieć, trochę od początku. I czym właściwie taka osoba się zajmuje? To jest taki taki temat, który gdzieś tam się przewija trochę przez popkulturę, przez mass media. Wierzę, że tutaj poprzez naszą też rozmowę rozwijemy trochę mitów, które gdzieś istnieją, które gdzieś krążą. No i tak jakby z pierwszej ręki od osoby, która zajmuje się tym tematem, można powiedzieć, na co dzień usłyszymy, jak to faktycznie wygląda. Cieszę, cieszę się bardzo na naszą rozmowę. Ale wiesz, takim standardowym punktem mojego programu jest, pierwsze pytanie, które zawsze kieruję do gościa o to, czy słuchasz Macieju podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś audycje takie swoje ulubione, o których możesz powiedzieć. To znaczy tak,
1: gdybym tylko mógł rozbudować może, czy rozszerzyć tę naszą 24-godzinną dobę, to na pewno zapisałbym się na kilka podcastów. Niestety, natomiast nie jestem w stanie po prostu jeszcze wygospodarować troszeczkę czasu na, na, kilka, na kilka podcastów, stąd też no, przyznaję się, że aktualnie nie słucham żadnych podcastów, ale jeśli tylko jakimś cudem ktoś wydłuży nam dobę, to bardzo chętnie. Niestety, no, aktualnie czasowo po prostu troszeczkę, troszeczkę jestem mocno okupowany i, i, i nie, da, nie daję rady aktualnie na to, na to jeszcze, jeszcze czasu poświęcić. Natomiast, natomiast dość dużo, dość dużo aktualnie czytam i no, w zasadzie nie tyle co aktualnie, co w zasadzie non-stop czytam i mam też, mam też kilka takich gdzieś tam zapisanych w zakładkach kanałów na YouTubie, które też co jakiś czas oglądam, które są właśnie związane z branżą cyberbezpieczeństwa. Też, też z racji takiej, że tego typu nagrania, czy, czy, czy jakieś PDF-y, książki, e-booki, bo też przyznam szczerze, że Czytam i takie książki, książki papierowe, bo to wiadomo, zawsze, zawsze przyjemniej, ale e-booki też mnie jakoś tam nie odstraszają. Z tego względu właśnie, że często wiele, wiele, z nich nawiązuje do takich praktycznych przykładów. Chociażby, gdy taki słynny kanał na, na YouTubie, gdzie jest pewien pan, który prezentuje działanie różnych, różnego rodzaju złośliwego oprogramowania od tych wirusów z lat 80. kiedy, kiedy, kiedy tak naprawdę możemy powiedzieć o jakichś tam początkach pierwszych pierwszych jakichś robaków, wirusów, które gdzieś tam zaczęły się rozprzestrzeniać mocniej po sieciach no do czasów obecnych. Stąd też jest to, jest to myślę bardzo ciekawe doświadczenie,
0: no i też stricte praktyczne. Zgadza się, faktycznie tych miejsc, tych źródeł czerpania wiedzy jest teraz naprawdę wiele, a i czas to tak naprawdę materiał taki deficytowy, można, można powiedzieć. Ze swojej strony taki protyp, który mogę zdradzić, podpowiedzieć to na pewno możliwość słuchania podcastów w miejscach albo podczas robienia rzeczy takich nieangażujących intelektualnie. Tak, bieganie, uprawianie sportu, zmywanie naczyń. To też jest fajne miejsce, żeby skorzystać, więc może się uda. Tak,
1: Krzysztof, w pełni się zgadzam i tutaj też jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, gdzie gdy jadę w jakąś podróż, czy to, czy to samolotem lecę, czy, czy, czy gdzieś tam jadę jako pasażer, to przeważnie rzeczywiście słuchawki na uszach i nie muzyka, a właśnie jakiś audiobook czy, czy, czy jakiś
0: nawet, nawet właśnie czy filmik z YouTube'a czy jak mówisz podcast, idealne rozwiązanie. Świetnie. Dobrze, to może przejdźmy do części właściwej naszej rozmowy i na początku, żebyśmy byli na tej samej stronie, jak to się ładnie mówi, to proszę Macieju powiedz, kim jest właściwie haker, czym taka osoba się zajmuje i czy to jest biały czy czarny charakter?
1: Jasne. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja może od razu też odpowiem, ponieważ wiele osób ma takie skojarzenie, że haker to jest jakiś od razu zły, zły gość, przestępca, który który gdzieś tam hakuje, włamuje się, siedzi w piwnicy z kapturem na głowie, jest małomówny i i to tak naprawdę charakteryzuje tego hakera jako, jako, jako jakiegoś złośliwca, który gdzieś tam psoci i i rozrabia. Natomiast generalnie samo, samo określenie haker to jest po prostu określenie rzemieślnika. Można by, można by powiedzieć troszeczkę bardziej kreatywnego rzemieślnika, ponieważ aby wykonać skuteczny hacking, czyli przełamywanie zabezpieczeń, bo to jest właśnie to, co robi hacker, czyli jest osobą, która przełamuje zabezpieczenia, czyli wykonuje tak naprawdę rzemiosło. Nauczył się pewnych schematów, nauczył się pewnych rozwiązań, nauczył się pewnych narzędzi, jest w stanie pisać kod własny, z, których, z którego tworzy później um, jakieś narzędzia, które będą mu potrzebne na przykład właśnie do przełamywania zabezpieczeń. Jest to osoba, która działa w kontekście cybersecurity która przełamuje zabezpieczenia. I y, zobacz, że wspom nie wspomniałem w ogóle w tym momencie ani trochę o etyce, y Dlaczego? Dlatego, że hacking, hacker, hacker to jest rzemieślnik, hacking to jest rzemiosło, czyli robota, którą wykonujemy. Natomiast jeżeli mówimy już o kwestiach moralnych, etycznych, no to jak najbardziej też istnieją takie określenia właśnie dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Mówimy w tym przypadku o tak zwanych white hatach, białych kapeluszach, black hatach, czarnych kapeluszach i szarych kapeluszach, grey hatach. I tutaj możemy rzeczywiście rozróżnić. Jest to nomenklatura, która została ustanowiona, no, Kilka, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu e, i z której z której nadal korzystamy tak naprawdę, gdzie tego białego kapelusza, biały kapelusz to osoba, która wykonuje hacking na, na przykład zlecenie klienta jest to, jest to wykonywane w pełni legalnie po podpisaniu oczywiście określonych umów. Greyhat, natomiast to osoba, która tak działa, można by powiedzieć półlegalnie, tak kolokwialnie to nazywając na chłopski rozum, e, gdzie on czy ona włamują się do jakichś systemów albo przełamują zabezpieczenia, nie mając jeszcze zgody klienta, czy, czy, osoby, która zarządza danym systemem, bądź, bądź posiada ten system, ale nie chcąc wyrządzić żadnych jakichś większych szkód, gdzie na przykład chcą pokazać, że gdzieś istnieje możliwość przełamania zabezpieczeń, ale chcą uprzejmie, kulturalnie poinformować właściciela na przykład jakiejś domeny czy aplikacji o tym, że taka luka istnieje. Natomiast no tego typu działania często spotykają się z i w sumie też tutaj tutaj może tak te, tego typu działania spotykają się bardzo często z jakąś tam krytyką z tego względu, że po prostu te osoby nie mają autoryzacji do wejścia do danych systemów, ale też też i często jest, jest tak, że właśnie... Mm, no, prawo nie pozwala po prostu na, na te działania, stąd też właśnie mówimy tutaj o jakimś tam naruszeniu legalności, e, gdzie, gdzie wykonuje, gdy, gdy taki Grey hat wykonuje tego typu działania. Natomiast Blackhat to osoba, która świadomie Przełamuje zabezpieczenia, wie, że się włamuje do cudzego systemu, robi to w pełni świadomie i po to, aby wyrządzić jakieś tam szkody. Także w tym kontekście, jeżeli już weźmiemy tego hakera, to tak naprawdę może, może to być zły haker, dobry hacker i... Samo, samo, określenia kogoś, samo określenie kogoś hakerem nie świadczy o tym, że będzie to zła osoba. To jest, to jest jakieś takie przekonanie, które wzięło się głównie z hollywoodzkich filmów, gdzie właśnie ten haker to jest tak przedstawiony w taki stereotypowy sposób, jako właśnie jakiś chłopak w, w bluzie z kapturem, w piwnicy, małomówny, ale mający, mający dużą wiedzę na
0: temat bezpieczeństwa. Świetnie, dzięki za te wyjaśnienie, czyli wiemy już, że hacker to nie jest, niekoniecznie musi być pejoratywne po prostu określenie. Można by było, myślę, powiedzieć, że jest to swoisty zawód albo jakaś specjalizacja, jakiś kraft wykonywany przez, przez, powiedzmy osobę, która się specjalizuje, kto posiada wiedzę w danym obszarze. Tak jest. Ja
1: też może jeszcze doprecyzuję, bo oczywiście część osób może się, może się nie zgodzić z tym, że to jest zawsze osoba, która gdzieś tam przełamuje jakieś zabezpieczenia, bo często też hakera utożsamia się z osobą, która jest na jakimś tam poziomie wiedzy, że na przykład ktoś, kto również przełamuje zabezpieczenia, ale na przykład nie wie do końca, jak działa jakieś narzędzie, w takiej nomenklaturze cybersecurity Security i IT nazywa się taką osobę script kiddie, czyli takie jakby kolokwialnie mówiąc skryptowe dziecko, które nie wie dokładnie co, z, czego, z czego korzysta, co to narzędzie robi pod spodem, ale jednak je wykorzystuje po to, aby gdzieś tam się włamać. Także, także w tym przypadku możemy również mówić o pewnym poziomie umiejętności. Natomiast ja bym tutaj też nie, nie skupiał się za, za mocno na tym, że haker to zawsze jest ktoś, kto się wszędzie włamie, bo równie dobrze myślę, że hakerem możemy nazwać osobę, która jest na przykład na takim poziomie Poziomie średni, dajmy na to. I gdzieś już pracuje jako, jako Cyber Security Specialist i przełamuje zabezpieczenia. To również będzie haker, który działa w ujęciu takim biało, w ujęciu białego kapelusza, działa legalnie, działa etycznie, jest hakerem, wykonuje hacking, robi dobrą robotę, no ale jeszcze może nie być nasz na takim poziomie wiedzy, co na przykład je, jego czy jej kolega senior, również w tej samej firmie, gdzie będzie już to osoba z troszeczkę większym umiejętnościami także tak gwoli do precyzowania.
0: Jasne, dzięki wielkie. Dobrze, czyli poruszamy się cały czas w obrębie branży IT, która no, przechodzi oczywiście gwałtowny rozwój, coraz więcej specjalizacji powstaje, no i nie da się już być na bieżąco we wszystkich obszarach rozwoju tej branży. Zastanawiam się, czy podobnie tutaj jest, jeśli chodzi właśnie o na przykład tego hakera, tak? czy on ma jakieś specjalizacje, w których powiedzmy się rozwija, pogłębia swoją wiedzę, nie wiem, aplikacje webowe, infrastruktura, IoT, czy, czy też raczej no, nie ma jeszcze tak szeroko zakrojonych specjalizacji, Podziałem w, w tym obszarze.
1: Powiem tak, jak najbardziej, jak najbardziej takie specjalizacje już są i każdy z ekspertów od Cyber Security może już się specjalizować w odpowiednich aspektach. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wyglądało to tak, że w zasadzie ekspert od cyberbezpieczeństwa robi wszystko. Troszeczkę aplikacji webowych, troszeczkę aplikacji mobilnych, troszeczkę infrastruktury. Natomiast dzisiaj już wchodzimy troszeczkę bardziej w kierunek taki stricte specjalizacji. Natomiast dalej na rynku występuje tendencja, która, która pokazuje zapotrzebowanie na usługi cyber security. Najbardziej popularnym tematem są oczywiście aplikacje webowe, które codziennie, codziennie dochodzi nam do naszego wirtualnego świata więcej, coraz więcej tych aplikacji webowych. Podobnie ma się kwestia z aplikacjami mobilnymi. No i oczywiście z infrastrukturą. To są takie trzy najbardziej bardziej popularne elementy związane właśnie z cyber security. Oczywiście mówimy też w kontekście właśnie całego cyber security o kilku innych i które jeszcze dojdą do nas, do, do, tej, do tej naszej branży, bo możemy mówić na przykład o IoT, które się prężnie rozwija, o sztucznej inteligencji, która niedługo też będzie miała swoją własną branżę cyberbezpieczeństwa, jak tylko wejdziemy na taki poziom. Cała nanotechnologia, która jest tworzona, gdzie są maszyny, które tworzą maszyny, które tworzą maszyny po to, aby jeszcze zmniejszać produkty, które, czy, czy roboty, czy, czy urządzenia, którymi jesteśmy w stanie sterować, na przykład, na przykład jakieś chipy wrzucane, wrzucane w, w ciało zwierzęcia, czy, czy człowieka, to są też elementy właśnie związane gdzieś tam cyber security, więc możemy mówić o coraz prężniej rozwijającej się branży cyber security, ale również rozdrabniającej się. Coraz więcej elementów, coraz więcej aspektów, w których możemy my jako cyberspecjaliści się gdzieś tam specjalizować.
0: Ten stereotypowy obraz hakera, który przywołałeś na początku, zakłada, że taka osoba wręcz żyje tym, prawda? Czas wolny, całe swoje zaangażowanie poświęca właśnie na rozwój w tym, w tym kierunku. Czy według ciebie etyczny haker to jest taki, powiedziałbym, bardziej zawód, który, powiedzmy, można wykonywać w standardowych godzinach pracy, zamykać za sobą drzwi od biura i zapominać, że, że, że to jest ten obszar, w którym się poruszam? Czy też może wymagane jest coś więcej? Czy jest wymagana ta przysłowiowa... Pasja to takie całkowite oddanie się tej specjalizacji właśnie temu zawodowi. Jasne. To może
1: może ja spróbuję tak skategoryzować tego etycznego hakera jako osobę, jako tego white hata, białego kapelusza, który pracuje aktualnie gdzieś w branży i wszelkiej maści projekty, które realizuje, realizuje w sposób stricte legalny, czyli cyberspecjalista. Cyberspecjalista po prostu. Jak najbardziej jest w stanie jest w stanie działać normalnie, normalnie pracując, wykonując, realizując swoje projekty, ale to, o czym wspomniałeś, ta pasja, to moim osobiście zdaniem jest element niezbędny do tego, aby być w tej branży osobą skuteczną, aby być skutecznym, aby realizować te zadania z powodzeniem, ponieważ nie są one łatwo. Nie jest, nie jest tak łatwo włamywać się do systemów, które na przykład są tworzone teraz, ponieważ te aplikacje, systemy, infrastruktura jest coraz lepiej zabezpieczona, stąd potrzeba troszeczkę więcej kreatywności i troszeczkę więcej wiedzy niż na przykład kilkadziesiąt lat temu. Sam pamiętam jak zaczynałem mając, e, mając 13 lat jako, jako taki pasjonat hobbysta, gdzie zaczęło, zaczęło mi się to bardzo podobać, to przełamywanie zabezpieczeń. E, wtedy, wtedy mając 13 lat napisałem swój pierwszy króciutki, bardzo taki malutki program w Perlu, który pozwalał mi zarządzać delikatnie infrastrukturą sieciową oraz takim programem do detekcji intruzów w sieci, w mojej sieci lokalnej, domowej, w której byłem. Robiłem to w ramach takiego jakby dokształcania się, ale też i jakieś tam zabawy, bardzo mnie to pasjonowało i właśnie ta pasja pcha człowieka do tego, aby się rozwijać, bo prawdą jest to, że cyber security się bardzo prężnie rozwija. Część osób mówi, że ten postęp jest bardzo szybki i, i bardzo szybko ta, ta branża się zmienia, rozwija, natomiast ja też osobiście od siebie powiem, że postęp jest tutaj wykładniczy, więc naprawdę możemy mówić o megadynamicznym postępie. Stąd też nie da się na przykład nabyć części umiejętności w przypadku dajmy na to hakowania aplikacji mobilnych i zostać na tym poziomie i dalej być gdzieś tam na topie. Cały czas trzeba się rozwijać. Bez rozwoju no po prostu się cofamy i to w tej branży bardzo, bardzo mocno widać. Mimo tego, że dość troszeczkę, troszeczkę przeszedłem przez te, przez te różne audyty, przez projekty związane z cyberbezpieczeństwem, to dalej idę w tym kierunku własnego rozwoju. To jest właśnie to, nawią nawiążę tutaj do pytania Twojego pierwszego, które, które zadałeś na samym początku, gdzie zapytałeś mnie tak naprawdę, czy dalej się rozwijam, pytając, pytając o te podcasty. Ja tutaj przyznam, że troszeczkę starałem się wybrnąć z tego pytania, ale nawiązałem właśnie do e-booków, do PDF-ów, do książek, do, do, do YouTube'a, do, do jakichś różnych innych kursów, bo też przerabiam sam dla siebie różne, różne kursy. Dwa miesiące temu też w ramach takiego, takiego sprawdzenia, czy rzeczywiście nie, nie wyszedłem z obiegu. Też, też jeden z certyfikatów takich technicznych zrobiłem, tak żeby, żeby się otrzaskać z tematem. I, I to jest właśnie to, co cały czas sprawia, że jesteśmy, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Czyli ten ciągły rozwój jest niezbędny. Nie ma możliwości yy, Bycia w tej branży i, i jakby takiego, m, m, tego, tego, że chcemy mieć dalsze sukcesy, awansowania bez rozwoju. Cały czas trzeba się rozwijać. To nie jest tak, że pójdę na jeden kurs i go skończę i koniec mojej edukacji. Taki kurs może być. Yy, Jednym z kroków, które mamy na swojej drodze, po to, aby być coraz lepszymi, aby być coraz lepszymi, aby coraz więcej wiedzieć, aby znać coraz więcej narzędzi, aby coraz lepiej no, po prostu hakować. Stąd też właśnie ten ciągły rozwój i pasja, która nas pcha do ciągłego rozwoju,
0: moim osobiście zdaniem są niezbędne. Cieszę się, Maciej, że to podkreślasz, że ten rozwój jest, jest potrzebny, bo ja też często mam wrażenie, że wiele młodych osób, być może pod wpływem tej popkultury, o której tutaj mówiliśmy, hollywoodzkich filmów, seriali na Netflixie i tak dalej, ma też skrzywiony obraz, jak tak naprawdę praca w tym zawodzie wygląda. Oczywiście, być może to powoduje, że są jakoś, łapią tego bakcyla, są zafascynowani takim hakerstwem, natomiast no, w rzeczywistości wiemy, że kariera tak nie wygląda, jak jest pokazywana na, na filmach, w sensie taka kariera zawodowa, która ma miejsce gdzieś później w firmach. Chciałbym cię zapytać, czy w twojej ocenie taka ścieżka zawodowa właśnie w obszarze cyber security. To jest dobre dobre dobry start, to jest dobre miejsce, żeby się właśnie rozwijać w branży IT, żeby może nawet wejść do branży IT. Czy jest to zawód z perspektywami, który daje satysfakcję z pracy? Jak na bazie swojego doświadczenia ty to oceniasz? Jasne.
1: To powiem tak. W, ty, w tym kontekście będzie to moja subiektywna opinia. Ja osobiście bardzo, bardzo cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Cieszę się, że właśnie poszedłem w cyber bezpieczeństwo, sprawia mi to radość i mm, czuję, że się rozwijam oraz dalej dalej się tym pasjonuję. Tak jak właśnie nawiązując do poprzedniego pytania, gdzie, gdzie zapytałeś właśnie, czy ta pasja jest potrzebna, to też przejawia się w tym, że mm, My tak naprawdę jako cybereksperci nie tylko siedzimy w pracy, dajmy na to od 8 do 16 i koniec, ale rzeczywiście po tym czasie tej pracy też, też i siadamy do, tego, do, do jakichś swoich własnych zadań czy jakichś dodatkowych projektów, które realizujemy. Czasami jest też tak, że nawet siadamy do jakiegoś, do takiej pracy jak Research and Development dla samych siebie, gdzie poznajemy nowe technologie, gdzie uczymy się nowych elementów, gdzie Uczymy się, jak jeszcze lepiej hakować, jak, jak, jeszcze, jak, jak skuteczniej też pisać kod, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawy element w kontekście rozwoju w cyberbezpieczeństwie, że może, może nie jest to jakiś taki element niezbędny, żeby każdy z cyberekspertów umiał programować w każdym języku, ale zawsze to pomaga. Podam przykład. W momencie, w którym nauczymy się może, może nie na takim mega eksperckim poziomie, ale na takim zadowalającym, gdzie, gdzie już wiemy, znamy składnie, wiemy, wiemy co się dzieje na przykład języka skryptowego typu Perl, typu, typu Python, czy języki y języki takie takie szelowe typu właśnie bash, którego można, który, który można wykorzystać na przykład w kontekście programów dedykowanych na Linuxa, są na pewno pomocą w realizacji naszych prac, bo generalnie praca cyberspecjalisty, również jak i, jak i praca specjalisty IT, opiera się też na jakiejś tam automatyzacji zadań, bo nie chodzi o to, żebym ja za każdym razem kopiował tę samą linię, i ją wklejał i muszę to zrobić 100 razy, ale po to, żebym napisał program, który mi wykona tę akcję, bo być może ja nie tylko dzisiaj będę musiał wykonać to zadanie, ale może za tydzień, za dwa, za miesiąc, a może nawet jutro i to już nie będzie 100 linijek, a 1000, 2000 czy 100 milionów. Stąd też właśnie takie podejście do rozwiązywania problemów, chęć rozwiązywania problemów to jest i, i umiejętność rozwiązywania problemów to jest też coś takiego fajnego, dodatkowego, co bardzo pomaga w tej pracy. Ja się przyznam, że bardzo, bardzo też lubię takie zagadki detektywistyczne, gdzie też czasami staram się troszeczkę mocniej zagłębić w ten temat, dać sobie chwilę czasu, żeby samemu dojść do rozwiązania jakiejś zagadki, żeby w sposób kreatywny spróbować, spróbować dany problem rozwiązać, co później przekładać się może właśnie na rozwiązywanie chociażby problemów w cyberbezpieczeństwie, w kontekście zabezpieczeń, czy też dewelopowania nowych programów.
0: No i tak powiedziałeś, ta świadomość zagrożeń powiedzmy jakoś tam się podnosi. Zresztą widzimy, że przez teraz ten, ten czas pandemii Nasilenie ataków jest, jest znaczące, to też powoduje, że coraz więcej się o tym e, mówi, więc no, należy przypuszczać, że ta e, dziedzina IT no, będzie się też rozwijała, w związku z tym perspektywy pracy e, w tym zawodzie no, raczej są e, pozytywne i, i raczej dobrze świadczą e, na przyszłość, prawda?
1: Dokładnie. Mnie to mnie też bardzo cieszy, że coraz więcej firm jest skłonnych właśnie wchodzić w to cyberbezpieczeństwo i bardzo fajnie, bo dzięki temu e, te nasze świadomości Środowiska różne robią się coraz, coraz bezpieczniejsze i to jest, to jest myślę bardzo fajne, stąd też można śmiało wywnioskować, że właśnie tych miejsc pracy na rynku cybersecurity jest i będzie coraz więcej,
0: właśnie dlatego, że taka potrzeba jest. Tak, a co spowodowało, że ty osobiście zainteresowałeś się właśnie tym, tym, tym obszarem IT? No bo domyślam się, że wtedy to był bardziej temat dla takich geeków komputerowych, którzy faktycznie mieli ochotę wejść w temat głębiej, zrozumieć jak ta technologia na przykład działa i trochę się z nią powiedziałbym posprzeczać niż taki no pełnoprawny dział firm czy, czy też element jakiejś takiej strategii rozwoju na przykład, prawda? Tak,
1: no myślę, myślę też, że tutaj kwestia jakichś takich pierwszych problemów, które się pojawiały jeszcze, jeszcze na przykład na, na tych początku, początkowych Windowsach, które, które, przez które każdy z nas przechodził, Windowsy 95, 98, gdzie tam w taki kreatywny sposób można było rozwiązać część problemów, czyli takie pierwsze próbki, pierwsze próbki troszeczkę hakowania. Natomiast to, co mnie też jeszcze tak, można by powiedzieć, zmotywowało, czy, czy, czy zachęciło do, do, takiej, do takiego właśnie zgłębiania cyber security, to też jakieś tam wirusy, które się pojawiały. Bardzo chciałem zabezpieczyć mój komputer tak, żeby te wirusy nie wchodziły do tego komputera, także to był, to był jeden z elementów, co później skutkowało tym, że się coraz bardziej, coraz bardziej rozwijałem. Pamiętam jeszcze właśnie, mówię, coś, coś w okolicy tych 13, 14, 15 lat było, miałem, miałem tak, że nawet po robiłem sobie takie zakładki w przeglądarce, gdzie po kolei chciałem się uczyć, jak, jak na przykład jak komputer działa, co tam się pod spodem dzieje, gdy na przykład... I miałem takie bardzo obszerne artykuły. Pamiętam jeszcze też czasy, kiedy bardzo popularne były takie, takie w skrócie nazywane takie fakie, czyli Frequently Asked Questions, które umieszczali użytkownicy, pisząc na dany temat. Na przykład, jak złamać jakieś zabezpieczenie albo jak działa jakiś tam protokół. Bardzo mnie to ciekawiło. Dodatkowo też pamiętam, to już później w szkole miałem, miałem lekcję informatyki, gdzie... Na środku, na środku pokoju było, było takie biurko, które nauczyciel sobie akurat na dzień dzisiejszy, na, na ten dzień zajęć umieścił. Umieścił tam terminal, który też był podłączony do takiego wielkiego rzutnika. Każdy z nas na tej informatyce coś tam robił, natomiast moją uwagę właśnie zwrócił ten pan informatyk, który gdzieś na tym czarnym ekranie coś tam klepał i działy się jakieś cuda. Tu się wyłączyły jakieś komputery, tu się coś znowu załączyło, tu za chwilę Pierwszy i ostatni komputer nie miały dostępu do internetu i, i tak dalej, i tak dalej. Stąd też pamiętam jak ten pan informatyk wyszedł na chwilę do, do toalety. Ja usiadłem do tego terminala, nie mówiąc mu nic o tym, tu się przyznam, ale mam nadzieję, że nie mam mi tego za złe i wpatrywałem się w tę konsolę próbując zrozumieć co tam jest napisane i co tam mogę zrobić co, jakie, jakie są komendy o co, o co tam w ogóle chodzi jeszcze nie byłem tak do końca zapoznany z terminalami ale już gdzieś tam mnie to pasjonowało, ciekawiło, pamiętam, że jak siedziałem na tym miejscu, po cichu wszedł właśnie informatyk i powiedział do mnie i tak nic z tego nie zrozumiesz. Zachęciło mnie to, nie wiem dlaczego, ale zachęciło mnie to do poszukiwania i w końcu odkryłem co to za terminal, to był akurat jakiś tam terminal urządzeń Cisco. Wtedy był tam włączony, zapoznałem się z tym terminalem no i byłem gotowy na to, jak znów konsola będzie wolna na kolejnej lekcji. Także, także myślę, że to akurat były, były takie czynniki, które mnie zmotywowały do tego, żeby właśnie
0: zagłębić się w cyber. Bardzo interesujące, faktycznie. Dobrze, a jeśli ktoś by tutaj z naszych słuchaczy był powiedzmy zainteresowany, żeby faktycznie no gdzieś wejść w ten, w, ten, w ten świat, żeby powiedziałbym dotknąć bycia takim etycznym hakerem, to myślisz, że jest jakiś profil osób, które, no nie wiem, mogą zostać, a ktoś, kto nie może zostać, powiedziałbym, tutaj specjalistą w tym w tym zawodzie, czy trzeba już wcześniej mieć jakieś określone doświadczenia, umiejętności, czy taka osoba, wiesz która no jeszcze wcześniej w IT zbyt wiele nie pracowała, ale ten obszar szczególnie ją interesuje, czy, czy, czy może e, śmiało, gdyby kierować swoją, swoje, swoją drogę właśnie w kierunku bycia etycznym hakerem i wiem, że wiele pytań, ale jeszcze ostatnio muszę do tego dopowiedzieć, e, czy osoby przebranżawiające się, których e, no coraz więcej jest ostatnio w IT, też pewnie z racji na e, zapotrzebowanie, czy one też, myślisz, mogą startować od tego obszaru, czy te też być może, tak jak powiedziałeś, nic z tego nie będą w stanie zrozumieć.
1: Jasne. No na początku zawsze tak jest, że, że mało z tego rozumiemy, jeżeli nie jesteśmy w tej, w tej działce. Zawsze tak jest. To, to osoby, które startują, nie mają się czym przejmować. Takie są po prostu zawsze początki. Natomiast jeżeli chodzi o proces, proces przebranżowienia się, to jak najbardziej taki proces jest możliwy do, do zrealizowania. Ja sam, jako, jako tutaj Head of Cybersecurity w Hackeriu, gdzie, gdzie prowadzimy takie kursy przygotowujące osoby do wejścia na rynek cybersecurity jako juniorzy, też mogę podać przykład paru osób, które właśnie będąc w branżach kompletnie niezwiązanych z cybersecurity, ale wyróżniających się pasją i tym podejściem takim tego, że naprawdę łakną tej wiedzy, że są głodne wiedzy, bardzo mocno zaangażowane, które też sporo czasu poświęciły oprócz samego bycia na kursie pracy własnej na, na rozwój, na, na, na szukanie nowych rozwiązań, na realizację zadań właśnie takich typowo hakerskich, gdzie włamujemy się do jakiejś przygotowanej specjalnie maszynki do takiej symulacji, w takiej symulacji osiągnęły już, już niemałe sukcesy, już pracują w branży, jako, jako, właśnie, juniorzy i, i stale się rozwijają. Jesteśmy tutaj cały czas w kontakcie. W tym też dwie, dwie z takich osób z nami tutaj zaczęły kooperować. Stąd też, właśnie, bardzo się cieszę, że dzięki tej pasji, dzięki temu podejściu takiemu. Z, z otwartemu podejściu, tak naprawdę nastawieniu się na, na ciągły rozwój, na ciągłą pracę, mogą po prostu powoli zmierzać do, do, do mega sukcesu, a ja osobiście też, też tutaj uważam, że już osiągnęły świetny sukces, przebranżowiły się, no i teraz też właśnie, bo kilka kursów jest, jest wciąż w trakcie i odpalamy kolejne, więc coraz więcej, coraz więcej. będę miał niedługo przykładów, do, z którymi, którymi chętnie się będę mógł podzielić przykładów osób właśnie cechujących się tą pasją, kreatywnością, myśleniem, takim taką otwartością, tym, tym łaknieniem wiedzy no i skupieniem się na tych najważniejszych elementach, na tej pracy własnej, na powtarzaniu materiałów, na, na ćwiczeniu cały czas tych elementów właśnie związanych z cyberbezpieczeństwem. I to jest, to jest coś co rekomendowałbym każdej osobie, która chce zacząć działać w cyberbezpieczeństwie. Także nastawienie na ciągłą pracę, nastawienie na ciągły rozwój, pasja, to jest no bez, te, bez tego się nie da natomiast żeby złapać pasję to myślę, myślę że też śmiało można złapać pasję czytając parę, parę ciekawych książek o, o hakerach czy też może oglądając jakieś, jakieś nawet, nawet filmy można, można się tym też że tak kolokwialnie powiem zajarać żeby, żeby rzeczywiście sprawiało nam to frajdę i Radoche powiem tak, pierwsi uczestnicy w ogóle takich kursów wchodzący wchodzący dopiero, dopiero na rynek, czy zaczynający swoją przygodę z cyberbezpieczeństwem, niesamowite jest to, jaka, jako, jaka, jaka pojawia się satysfakcja po np. schakowaniu pierwszej maszynki, gdzie nauczyliśmy się np. Na przez parę miesięcy jakichś tam umiejętności, połączyliśmy je w całość no i udało nam się włamać do jakiejś maszyny. No, niesamowite jest to, że coś takiego jest właśnie możliwe i satysfakcja jest naprawdę ogromna. Też ze swojego podwórka mogę powiedzieć, chociażby o certyfikatach czy, czy, czy jakichś kursach, które właśnie przygotowywały mnie do, do tych certyfikatów, ta praca własna, ten czas, który poświęciłem na to takie dodatkowe przygotowanie się z, wynikające z pasji i chęci czy zdania certyfikatu, czy po, tego, aby posiąść te umiejętności na jak najwyższym poziomie, no to też skutkowało właśnie tym, że jednak podejście do tych egzaminów, realizacja tych certyfikatów były tak naprawdę jednym, jednym z kolejnych elementów, jednym z kolejnych elementów a nie na zasadzie takiej, uff, wspiałem się na szczyt, no to teraz mogę zjeżdżać na sankach. Nie, właśnie jeden z kolejnych stopni i jedziemy dalej.
0: Cieszę się, że trochę odczarowujesz ten temat, że to wiesz, że to nie jest taki rocket science, że to nie jest czarna magia. Można się tego nauczyć, tak jak prawie każdego innego zawodu. Trzeba mieć po prostu otwartą głowę i chęci i włożyć w to odpowiednio wiele ćwiczeń, czasu, pracy i, i faktycznie te, te rezultaty się w końcu pojawią. Mhm.
1: Tak, Proszę, ale, tak, bo tak... ja może też jeszcze doprecyzuję, bo teraz jak właśnie oglądam, mam doświadczenie, widzę, widzę ludzi, którzy, którzy że właśnie zaczynają dopiero, czy, czy są gdzieś w połowie drogi, czy na przykład dopiero co ukończyli kurs, to mam właśnie tę przyjemność zobaczyć, jak to, jak to wygląda, jak ten proces wygląda od początku do końca, gdzie czasami rzeczywiście jest tak, gdzie, gdzie ja, czy, czy na przykład trenerzy z mojego zespołu też, gdy patrzymy na osoby, które dopiero zaczynają, to widzimy czasami siebie w tych, w tych właśnie butach kursantów, gdzie właśnie fajnie jest móc teraz pomóc komuś, bo w tych czasach, kiedy, kiedy, gdzie, gdzie ja tam zaczynałem jako jako hobbysta i większość z nas tak naprawdę no też nie miała jakichś mentorów, którzy by nas poprowadzili krok po kroku, a świetne jest to, że my tym ludziom, którzy dopiero zaczynają, możemy pomóc, przekazać troszeczkę wiedzy, przekazać pasję i również zachęcić do, do tego, aby się właśnie rozwijać, pokazać, na co zwracać uwagę, gdzie popełniliśmy jakieś błędy, gdzie się potknęliśmy, tak aby oni mieli łatwiej i, było, i żeby, to, żeby ta droga tak naprawdę była nową przygodą, przygodą, którą będą
0: no, w zasadzie cały czas pamiętać i kontynuować. Tak, poszliśmy tutaj małą dygresją, ale faktycznie ja się też z tym zgodzę, że posiadanie takiego mentora to jest niesamowity boost do prędkości, poznawania, opanowywania tego obszaru i też każdemu rekomenduję, jeśli jest taka możliwość, to jest zdecydowanie jeden z lepszych sposobów uczenia się czegokolwiek, nie tylko w IT zresztą. Dobrze, to weźmy takiego młodego adepta albo adeptkę, powiedziałbym na przykład kursu w tym, w tym przypadku. Jak może wyglądać przykładowa ścieżka kariery takiej osoby, jeśli chodzi o właśnie obszar cyberbezpieczeństwa?
1: Jasne. Możemy wyróżnić kilka stanowisk, nawet kilka to mało powiedziane, kilkadziesiąt stanowisk możemy wyróżnić na rynku, w które właśnie można celować. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, Infrastruktura, aplikacje webowe i aplikacje mobilne to aktualnie najczęstsze tematy właśnie związane z cyberbezpieczeństwem stricte technicznym, bo możemy jeszcze mówić o kwestiach związanych np. z kompliansem ze zgodnością w kontekście cyberbezpieczeństwa, gdy np. weźmiemy pod uwagę poszczególne standardy typu np. PSD2, PCI DSS czy ISO 27001. Natomiast w momencie, w którym taki, taka osoba chce wejść na rynek, no to fajnie byłoby zacząć od czegoś, co jest w stanie dać jej tę wiedzę. Oczywiście można się szkolić samemu, można też pójść na kurs czy kilka kursów, które przyspieszą gdzieś nam ten nasz progres. Natomiast zawsze warto, warto też to uwzględniać, ponieważ proces nauki w kontekście bycia samoukiem jest dość długi, a sam jestem tego przykładem, bo sam jestem samoukiem, więc, więc to chwilę po prostu trwa. Stąd też właśnie sam zauważyłem u siebie, gdy gdzieś pójdę na jakiś kurs, na przykład chcę rozwinąć umiejętności sieciowe i pójdę na kurs jakiś sieciowy, bo przyda mi się to w pracy, bo planuję jakieś Projekty albo po prostu chciałbym się czegoś więcej na ten temat nauczyć, to zauważyłem u siebie, że właśnie ten boost, o którym wspomniałeś, jest dużo, dużo lepszy w momencie, kiedy właśnie mam, mogę korzystać z wiedzy eksperckiej, mogę kogoś dopytać, mogę zapytać o jego doświadczenie, mogę może mi opowiedzieć o swoich błędach, jakie popełnił, żebym ja troszeczkę przyspieszył swój progres. Stąd myślę, że właśnie to jest coś, yy, o czym co na pewno bym uwzględnił jako początkujący. Gdybym był początkującym w tej branży teraz, na pewno bym to uwzględnił, na pewno zaplanowałbym sobie tę moją ścieżkę, na pewno bym nie szedł, nie szedł w tym kierunku, że dobra, to na przykład nauczę się Linuxa i później będę aplikował do pracy, tylko od razu bym usiadł sobie na spokojnie na pewno parę godzin na to poświęcił, żeby rozplanować cały ten proces mojej edukacji, czyli na przykład jeden, dwa, trzy, cztery kursy, jeden, dwa, trzy certyfikaty, potem dalsza droga, dalsza ścieżka, żeby móc po prostu zaplanować, zaplanować sobie nawet wstępnie taką, taką moją karierę właśnie w tym cyber security. Oczywiście, jeżeli będę zaczynał dopiero jako, jako cyberspecjalista, no to na pewno będę zaczynał jako jako junior, jako osoba, która jest osobą początkującą, ale już działa w kontekście cyberbezpieczeństwa. Także ja bym też, jako, jako, jako taki, jeżeli byłbym początkującym, osobą początkującą, która. Będzie, będzie gdzieś na przykład aplikować do pracy, też bardziej celowałbym w te zespoły, które są troszeczkę bardziej rozbudowane z tego względu, że wtedy mam więcej osób, z, od których mogę, mogę czerpać jakąś tam wiedzę, gdzie na przykład będę mógł przeczytać raporty z pentestów od czterech pentesterów, a nie gdzie byłbym osobą, która tak naprawdę no, po raz pierwszy widzi to na oczy. Stąd też właśnie... Mm, Bardziej kierowałbym się tym podejściem, żeby skorzystać z jak największej ilości kursów, jeśli tylko mogę, jeśli chcę szybciej zacząć, bo taka też jest prawda odnośnie w zasadzie wszystkich kursów dotyczących cyberbezpieczeństwa, w większości myślę, gdzie tak naprawdę ktoś czasem pyta, czy rzeczywiście opłaca mi się, pójść na dany kurs, to ja zawsze zadaję pytanie odwrotne. Czy Ci się nie opłaca, czy Ci się opłaca nie pójść na ten kurs? Bo jeżeli ja jestem w stanie na przykład w przeciągu roku uzyskać wiedzę na przykład na temat Linuxa, na poziomie jakimś tam, to pytanie jest takie, jak szybko jestem w stanie na tym samym poziomie osiągnąć wiedzę, gdy pójdę na inny kurs, na, na jakiś kurs po prostu, niż jak tę wiedzę będę uzyskiwał e, samodzielnie. E, więc, więc to jest, myślę, pytanie, które warto sobie zadać, bo oczywiście część elementów będziemy w stanie sami wyłapać i sami się nauczyć, natomiast, i to mówię o takich podstawach, natomiast już troszeczkę bardziej zaawansowane tematy, czy tematy związane z pracą, no mogą być tutaj tematami troszkę bardziej skomplikowanymi, gdzie... Fajnie by było posiłkować się wiedzą z jakiegoś konkretnego kursu, czy to będzie temat sieciowy, czy pentestów web webówek, mobilek, a może trafimy na jakiś kurs taki kombinowany, gdzie tak naprawdę poruszymy tematy i infrastruktury, i tematy webówek, i mobilek, i jeszcze gdzieś tam na przykład będzie przygotowanie do wejścia na rynek pracy. To by było, to by było naprawdę dobre i przyspieszyłoby na pewno moje wejście jako tego juniora na rynek. Także to bym rekomendował osobom, które zastanawiają się, myślą o przebranżowieniu i, i zastanawiają się, co zrobić, od czego zacząć.
0: Mhm. Jeszcze pociągnijmy, pociągnijmy może ten wątek właśnie uczenia się troszkę, bo wyobrażam sobie zresztą tak też powiedziałeś, że dla osoby, która już jest w tym zawodzie, która chce się rozwijać, no to pewnie kursy są jednym z takich najlepszych sposobów do układania sobie tej wiedzy albo rozszerzania jej w obszarach, które są powiedzmy potrzebne albo interesujące dla danej osoby ale weźmy taką osobę, która dopiero Chcę rozpocząć. No i to faktycznie może być taka trochę dywagacja na zasadzie, no przecież mogę znaleźć w internecie praktycznie każdy kawałek wiedzy obecnie, prawda? Ilość materiałów na, na chociażby na YouTubie jest naprawdę, naprawdę szeroka. Chociaż z drugiej strony, no to nie jest pewnie zawsze najbardziej optymalny sposób, chociażby ze względów czasowych. Czy ty rekomendowałbyś jakiś taki najlepszy sposób właśnie uczenia się tego zawodu, tej specjalizacji efektywny czasowo i kosztowo e, z, e, m, dla takiej osoby, która chce do tego zawodu? Mhm, jasne.
1: Rozplanowałbym rozplanowałbym na pewno e, sobie ten cały temat mojego wejścia w cybersecurity. Na pewno nie odrzucałbym kursów, które gdzieś tam są kursami darmowymi. Być może one nie będą tak e, wysokiej jakości, jak kursy płatne, ale nie skreślałbym tego kompletnie. Na przykład pamiętam, kiedyś szukałem m, jakiegoś kursu na temat Wiresharka. To było nie wiem, 6-7 lat temu, coś, coś koło tego, gdzie właśnie szukałem jakiegoś takiego specjalistycznego kursu. Niestety nie mogłem nic znaleźć na ten temat, bo po prostu nic nie było. Stąd też właśnie poszedłem w kierunku YouTube'a, gdzie znalazłem jakiś taki kilkugodzinny kurs, który może nie był taki mocno profesjonalny, ale na pewno był wykładany przez jednego z pasjonatów, który w dość przystępny sposób opowiadał o tym, jak, jak działa właśnie to oprogramowanie do śledzenia pakietów, dzięki czemu mogłem też porobić swoje notatki zyskać troszeczkę więcej wiedzy. Być może jakbym poszedł na jakiś krótszy kurs, który byłby bardziej wyspecjalizowany i płatny, być może tę wiedzę uzyskałbym szybciej. To samo też tyczy się osób, które są już bardziej zaawansowane w temacie w ogóle IT i cybersecurity. Ja osobiście wolę znaleźć jakąś informację, na przykład napisaną na forum, czy, 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 czy gdzieś, e, gdzieś po prostu ją wyczytać, która tak naprawdę, e, na przykład szukam informacji, jaka komendę jaką komendę powinienem wpisać, żeby uzyskać tam efekt Y. To ja wolę ten element szybko znaleźć na jakimś forum, bo ja to szybko sprawdzę, czy uruchomię maszynę wirtualną, sprawdzę, wklepię tę komendę i sprawdzę, czy to działa, czy nie działa. Natomiast widziałem też, że na YouTubie jest też dużo takich że tak to nazwę, tylko mówię, to jest moja subiektywna opinia, śmieciowych filmików, gdzie tego typu komenda jest wyjaśniana przez około 3 minuty, co jest 3-minutową stratą czasu po prostu, gdzie najpierw jest tam jakieś półminutowe intro, półminutowe outro, a przez 2 minuty jest tłumaczone, jak co dokładnie kliknąć. Natomiast mówię, to jest podejście moje jako kogoś, kto już w tym siedzi, kto wie jak szukać informacji, kto, um, kto rozumie, co jest, co jest gdzie napisane i gdzie, gdzie tych informacji wyszukiwać. Natomiast mówię, i tak czy siak nie skreślałbym tego elementu kursów darmowych, bo na pewno jest to fajny dodatek do naszej wiedzy, ale mm, rekomendowałbym wyszukanie jakiegoś takiego kursu, który mógłby mnie na przykład przygotować w kontekście na przykład na poziomie właśnie takiego juniora czy, czy, czy mida w kontekście jak największej takiej ilości wiedzy typu właśnie webówki, mobilki, infrastruktura, zapoznanie z systemami typu Linux, Windows, może jakieś właśnie elementy, bo mówimy cały czas o tym red teamingu, czyli atakowaniu, ale blue teaming, czyli obrona, to też jest bardzo, bardzo ciekawa branża w kontekście cyber security i tutaj na przykład możemy powiedzieć o elementach takich obronnych typu siem SOC, czy, czy różne, różne inne elementy związane właśnie z obroną, firewall, systemy właśnie wykrywające intruzów albo blokujące tych intruzów, zapory ogniowe, więc, więc ja bym bardziej w tym kontekście spojrzał. Spróbował coś znaleźć takiego dla siebie, czy nawet może kilka kursów, czy może jeden kurs właśnie taki, który pozwoliłby mi przygotować się tak, na poziomie, na poziomie podstawowym, bo jeżeli jestem w stanie złapać już tę wiedzę podstawową, to później jestem w stanie ją dużo, dużo lepiej, dużo bardziej rozwijać. To jest tak, na takiej zasadzie, że fajnie byłoby złapać podstawy np. sztucznej inteligencji, jak ona działa, jak jest tworzona, za pomocą jakiego oprogramowania się ją pisze, jakie, jakieś przykłady takiej sztucznej inteligencji, zanim wejdę w hacking, tejże sztucznej inteligencji. Dopóki nie poznam, jak to działa, no to dopóty nie jestem w stanie tego hakować. Stąd też właśnie myślę, że tego typu podejście byłoby najbardziej optymalnym podejściem dla osoby początkującej.
0: Okej, okay, świetnie. To jeśli jesteśmy już w temacie kursów, to chciałbym Cię zapytać właśnie o szkolenie Hakeriu. Jak powiedzmy, zorganizowane są zajęcia? Jak to się odbywa? Kto prowadzi tego typu zajęcia? Czego można się nauczyć? Do kogo jest adresowane tego typu szkolenie?
1: Zajęcia, zajęcia odbywają się aktualnie w weekendy, natomiast rozszerzamy troszeczkę ten program i zajęcia będą się już od września. Niektóre z nich oczywiście będą odbywały też w formule wieczorowej oraz takiej formule nieco tygodniowej, a co dwutygodniowej, żeby też mm, pomóc tym osobom, które mają troszeczkę mniej czasu i niestety nie mogą poświęcić każdego weekendu na naukę, więc nie mogą też być w tej formule takiej dość mocno intensywnej, ale Dają sobie więcej czasu, żeby wejść na rynek, czyli już nie na przykład 6-7 miesięcy, a na przykład 12 czy 14. Dzięki temu, dzięki temu również mogą skorzystać z tej wiedzy, ale, ale już w takiej troszeczkę wolniejszej formule. Zajęcia są prowadzone przez praktyków. Także mamy, mamy tutaj w zespole w zespole trenerów, mamy praktyków, którzy na co dzień pracują jako specjaliści, jako cyberspecjaliści i tak w zasadzie w różnych, w różnych takich poddziałkach, można by powiedzieć. Czyli mamy specjalistów od aplikacji webowych, od aplikacji mobilnych, specjalistów, którzy ukończyli, zrobili certyfikat OSCP czy, czy inne certyfikaty, dzięki czemu mogą się dzielić wiedzą taką, którą opanowali na naprawdę eksperckim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład jako ekspert od socjotechniki będę w stanie opowiedzieć moim studentom przykłady takich właśnie działań socjotechnicznych, dzięki czemu będą mogli nauczyć się tego typu socjotechniki w kontekście red teamowym, jak będą pracować jako właśnie red teamowcy i wykonywać takie ataki. Mogę ich też czymś zainspirować, mogę powiedzieć, czego nie robić oraz w drugim kontekście, w kontekście tego blue teamingu, mogę powiedzieć um, o przykładach, na które właśnie warto zwracać uwagę, gdzie oni później będąc jako blue teamowcy, czy... czy um, tak zwane bezpieczniki będą będą mogli właśnie dokonać tych środków prewencji, żeby zapobiec takim właśnie atakom socjotechnicznym, czy też wdrożyć systemy, które gdzieś tam wykrywają takie ataki socjotechniczne bądź uczulić pracowników na określone działania. Więc więc właśnie mówię, prowadzą prowadzą zajęcia praktycy, hmm. Zajęcia tak naprawdę też, bo skoro praktycy prowadzą, to też większa część zajęć dotyczy praktyki, bo o co chodzi? W momencie, w którym ktoś chciałby wejść na rynek cybersecurity, gdy idzie na rozmowę o pracę, to oczywiście może podać jakie certyfikaty, posiada, jakie, jakie szkolenia ukończył, ale bardzo często też jest taki element testu, gdzie pracodawca będzie chciał sprawdzić, zweryfikować, czy rzeczywiście kandydat posiada określone umiejętności. Stąd też właśnie na kursie w zasadzie każdego dnia jest realizowany element praktyczny. Nawet na tym kursie, takim tak zwanym kursie sortingowym, czyli kursie wstępnym, który pozwala kandydatom też sprawdzić, czy rzeczywiście chcą wejść w cyber security, i później być z nami na kursie głównym też też właśnie nawet pierwszego dnia kiedy jest dość dużo takiej takiej elementów teoretycznych też jest troszeczkę praktyki po co po to, aby kandydaci byli gotowi do wejścia na rynek jako właśnie juniorzy, żeby jak najwięcej tych elementów praktycznych mieli opanowanych. Przygotowując na przykład studentów do, w modułach dotyczących aplikacji webowych czy aplikacji mobilnych, też jest bardzo dużo praktyki. W momencie, kiedy uczą się o infrastrukturze, też jest bardzo dużo praktyki. W momencie, kiedy jest jeden z właśnie tutaj ostatnich modułów typu przygotowanie do certyfikacji OSCP, do egzaminu OSCP, to tak naprawdę studenci mają kilkadziesiąt maszynek do schakowania. Część z nich hakują wspólnie z wykładowcą, a część z nich hakują sami na własną rękę, oczywiście też posiłkując się jakimiś tam poradami od wykładowcy, bo my też na naszym kursie, to co charakteryzuje ten kurs, jest to, że my, tak naprawdę m, uczestników staramy się poprowadzić, e, pokazać im słuchaj, drogi uczestniku, idź tą ścieżką, uważaj na to i na to. Nie chcemy, m, nie chcemy iść w tym kierunku, że my pokażemy wszystko i powtarzajcie po nas, ale chcemy ich zachęcić do własnej pracy, do kreatywnego rozwiązywania problemów, żeby później, jak pójdą do prawdziwej pracy, wyjdą już z tych symulacji od nas i, i przyjdą do prawdziwej pracy, żeby byli w stanie rozwiązywać skutecznie, Poszczególne zadania, żeby nie było tak, że nauczyliśmy ich pięciu narzędzi, a nagle pojawia się szóstej nie wiedzą, co z nim zrobić. Nie. Właśnie staramy się im pokazać czego wynika użycie poszczególnych narzędzi, także jak zobaczy to szóste, którego jeszcze nigdy nie widział, to żeby mógł sobie porównać do tych wcześniejszych, które, któremu pokazaliśmy, oraz do tych elementów wiedzy, które um, otaczają tak naprawdę użycie tych pięciu narzędzi, żeby był w stanie z niego skutecznie skorzystać. Może to nie będzie w przeciągu dwóch sekund, ale, ale, ale na pewno, żeby był w stanie zrozumieć, zobaczyć, jak to działa i wykazać, że jest podobieństwo pomiędzy tymi narzędziami. Na przykład... Więc duża część, duża część praktyki. Uczestnicy szkolenia w HackerU mają też dostęp do takiej platformy edukacyjnej, która się nazywa SciWor. Jest to izraelski system, który składa się z części takiej quizowej, takiej teoretycznej części, gdzie studenci mogą na podstawie modułów, przez które przeszli i wiedzy, którą już e, ogarnęli, mogą ją później przetestować. i mogą, mogą testować dowoli, jest tam coraz więcej tych quizów dodawanych i jest to jakiś tam element teoretyczny. Natomiast Platforma Cywar składa się głównie z elementu praktycznego. Jest to Zawiera, zawiera w sobie taki system CTF-owy, czyli system Capture the Flag, gdzie użytkownik musi zdobyć flagę, czyli uzyskać informacje. Żyjemy w XXI wieku, era informacji, stąd też właśnie chodzi o to zdobywanie tych, tych, tychże flag, czyli tych informacji, dzięki czemu uczestnicy mogą przetestować zdobytą wiedzę na zajęciach na tej platformie CTF-owej stricte odnosząc się do tego, czego się nauczyli. Natomiast to też często jest pytanie takie od studentów, dlaczego nie jest to skopiowane tak jeden do jednego? Dlatego, że my właśnie bardzo mocno chcemy pobudzić wiedzę studentów, pobudzić ich myślenie. My możemy na przykład pokazać, że... Możemy się włamać na przykład do systemu takiego i takiego poprzez metodę 1, 2, 3, 4, 5, ale w tym systemie CTF-owym oni będą musieli sobie połączyć część elementów z metody 1, wyjąć część elementów z metody 2 i część elementów z metody 3, złączyć to razem i dopiero wtedy mogą uzyskać tęże flagę, włamać się do systemu, uzyskać określoną informację. Bo wtedy dopiero mamy Prawdziwe hakowanie, gdzie jesteśmy w stanie zasymulować realne systemy gdzieś tam istniejące. Także, także co, co pozwala tych uczestników przygotować właśnie do pracy jako, jako, jako cyberspecjaliści. Oczywiście mówię tutaj cały czas na tym podstawowym poziomie, czyli jako, jako juniorzy że jest to jest to świetny taki jakby to nazwał świetna taka katapulta, która pozwoli nas nas tutaj wystrzelić właśnie w ten w ten rynek, gdzie już jak nabierzemy pędu, to to tylko pozostaje lecieć dalej
0: z tego co powiadasz, no, brzmi to bardzo interesująco i profesjonalnie jaka jest wobec tego cena takiego szkolenia, czy to jest według ciebie duża kwota mała kwota, adekwatna w stosunku do wiedzy którą się zdobywa umiejętności, które, które się opanowuje i przede wszystkim no, co wpływa na cenę takiego właśnie szkolenia
1: jasne, jeżeli chodzi o cenę to wynosi ona 23 tysiące za cały kurs red teamowy bo to jest aktualnie kurs, który jest tutaj w HackerU Polska prowadzony i ku... Kurs, tak jak powiedziałem wcześniej, kurs składa się w zasadzie może każdy uczestnik może wybrać, na jaki kurs chce pójść, czy właśnie kurs wieczorowy, czy co dwutygodniowy, czy co tygodniowy, co weekendowy, co weekendowy kurs. Więc jest to jest, kurs tak naprawdę jest dawką takiej skompresowanej wiedzy, którą użytkownik, gdy posiądzie, no to będzie gotowy do wejścia do wejścia na, na ten rynek cyber security. I co jeszcze, co jeszcze ciekawego, to to, że pamiętam też parę osób mnie pytało o to, mm... Po co, po, co, po co mam iść na ten kurs, skoro tę wiedzę jestem w stanie znaleźć w internecie? Ja się tutaj jak najbardziej zgadzam, że wiedza, która jest dostępna na kursie, będzie zawsze do znalezienia w internecie i w większości kursów, które są dostępne z cyber security. Natomiast to, za co uczestnik płaci, to to, że ma tę wiedzę w skompresowany sposób, którą jest w stanie przyswoić dużo szybciej niż jakby sam zaczął tę wiedzę zbierać plus, też jeszcze coś, co bardzo często podkreślam, ma przed sobą doświadczoną kadrę cyberspecjalistów, który, których może zapytać o, o w zasadzie dowolne tematy i, i oczywiście związane z cyberbezpieczeństwem, gdzie tak naprawdę dostanie informacje od praktyka, co myślę, że jest no, w zasadzie bezcenne, bo mówimy my kiedyś większość z nas nie miała takich mentorów, a oni um, uczestnicy szkoleń mogą mieć teraz nie jednego, a kilku, czy czas nawet kilkunastu mentorów, którzy ich mogą poprowadzić we właściwym kierunku.
0: Mhm. No właśnie to jest bardzo cenny walor takiego, takiego szkolenia. Chciałbym Cię zapytać teraz o taką kwestię trochę drażliwą, bo o ile faktycznie IT bardzo się rozwija, coraz większe zapotrzebowanie jest na specjalistów, o tyle powoduje to też, że no przyciąga jak gdyby takim swoim blaskiem osoby, które się przebranżywiają jako główny aspekt tutaj tego przebężowienia traktując po prostu kwestię finansową, tak? Zarobki są te, tym głównym magnesem przyciągającym do, do, IT bardzo, bardzo często, ale niestety powoduje to taki efekt, że te osoby bardzo szybko przekonowują się, że to niestety nie jest praca, którą chcieliby na co dzień wykonywać, że po prostu nie widzą siebie w dłuższej perspektywie i nie czują tej Pasji rozwoju, o której mówiłeś, że, że nie są w stanie być może w ten sposób się cały czas rozwijać. Czy jest jakaś metoda, żeby sprawdzić się właśnie w branży cybersecurity no bez inwestowania znacznej ilości czasu, pieniędzy, żeby zobaczyć, czy to jest po prostu dla mnie?
1: Jasne. Myślę, że jak najbardziej mogę się z Tobą w pełni zgodzić, że ta praca nie jest dla wszystkich. Nie wszyscy będą tym zapasjonowani, nie wszyscy będą się czuli tutaj jak ryba w wodzie, nie wszystkich to będzie kręciło. Także także jak najbardziej się z tym zgadzam i też nam też nie chodzi, jako jako hackeriu. nie chodzi nam o to, aby, aby zmuszać ludzi do, do przyjścia koniecznie na, na kurs, bo, bo chodzi też o to, że my na kursach na przykład sortingowych, czyli tych kursach wstępnych, też Weryfikujemy, sprawdzamy, wyłapujemy te osoby, których to, które, to, które ta branża naprawdę pasjonuje. Stąd też myślę, że właśnie taki kurs sortingowy, który, jest, który kosztuje kilkaset złotych i który jest fajną formą takiego sprawdzenia się, czy rzeczywiście jestem, sprawdzę się w tej branży, czy rzeczywiście jest to dla mnie, Moim zdaniem jest to, jest to chyba, chyba najlepszy, najlepszy element taki, żeby właśnie zweryfikować się, sprawdzić, zobaczyć, przyjść na kurs, czy rzeczywiście jest to dla mnie, poznać ludzi, którzy tutaj są, czy, czy, czy też może jednak powinienem, czy powinnam zostać w tej branży, w której nadal jestem. Także, także jeżeli ktoś, ktoś się zastanawia, to gorąco zachęcam do przyjścia na kurs, bo też nie będzie to ogromna inwestycja, na pewno dowiemy się wielu ciekawych ciekawych rzeczy, które przydadzą się też w takim normalnym, normalnym korzystaniu z komputera, czy, czy w pracy w innej branży. Na pewno poznamy wiele ciekawych aspektów. Też nas to nie, nie obciąży jakoś mocno finansowo, a na pewno pozwoli uświadomić sobie samemu, czy rzeczywiście to jest coś, w co chciałbym, chciałabym pójść. Więc, więc ja, bym, ja bym w tym kierunku poszedł, natomiast jeżeli bym, bym zaczynał. Natomiast, tak jak mówię, jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, w pełni się z tobą zgadzam, że to nie jest praca dla wszystkich, nie wszyscy się będą tutaj czuli super, fajnie, świetnie i nie ma co nikogo zmuszać. Z takiego założenia też, też tutaj wychodzimy. Natomiast jeżeli ktoś kieruje się właśnie pasją, otwartością i chęcią działania, to my również jesteśmy otwarci i, i bardzo chętnie pomożemy.
0: To jest, myślę, takie bardzo fair bardzo uczciwe podejście. Przyznam szczerze, że nie znam zbyt wiele kursów, zbyt wiele szkoleń, które właśnie w ten sposób podchodzą do kandydata, tak? Że to nie jest tak, żeby musimy tutaj iść na ilość i jak najwięcej mieć studentów, tylko faktycznie chcemy mieć, chcemy pracować z osobami, które, no, myślą w podobny sposób, które mają podobne, um, Perspektywy rozwoju, czy które patrzą na ten rozwój właśnie w taki sposób długofalowy, też, bo to jest myślę tutaj niezbędne, to jest coś, o czym na początku wspominałeś. Macieju, widzę, że mamy godzinę nagrania, godzinę dzielenia się wiedzą z Twojej strony, takiego faktycznie bardzo zdroworozsądkowego podejścia do tego tematu. Mnóstwo tutaj takich praktyk, mnóstwo Twoich doświadczeń sprzedałeś, można, można powiedzieć. Myślę, że zachęciłeś sporo osób do tego, żeby no, odważyć się do zrobienia tego pierwszego kroku i faktycznie spróbowania swoich sił w branży cyberbezpieczeństwa. Więc bardzo Ci dziękuję za ten poświęcony czas. Na koniec powiedz, proszę jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować? To może,
1: Krzysztof, ja również bardzo chciałbym Ci podziękować za tę za za rozmowę. Naprawdę było bardzo ciekawie. Też jeszcze tak, zanim powiem, gdzie mnie znaleźć, to, to chciałbym chciałbym też jeszcze napomknąć, nawiązać do jednego takiego tematu. Wiesz, zanim, zanim się dzisiaj spotkaliśmy, mieliśmy dzisiaj takie spotkanie, właśnie, gdzie była jedna pani, która, której przekazano informację na temat cyber security, gdzie rzucała różnymi tematami które nie do końca pokrywały się z rzeczywistością ja też troszeczkę zapytałem o parę, parę tych elementów, natomiast pani też bardzo, bardzo chciała się dowiedzieć, bardzo chciała wiedzieć dlaczego jest tak, a nie inaczej stąd też właśnie te, też tej pani zaoferowałem pomoc, mówię jeżeli pani będzie potrzebowała pomocy żeby coś tam wyjaśnić, żeby rozjaśnić, żeby gdzieś tam nie popełniła pani błędu, czy nie kupiła czegoś, jak to się mówi kota w worku, bo mówią, że, że będzie bezpiecznie, czy, czy fajnie to też powiedziałem, że śmiało może się ze mną kontaktować, jak będzie trzeba to, to pomogę i to jest też coś, w co ja osobiście staram się tutaj co osobiście staram się promować staram się wyjść tutaj z tego schematu, żeby żeby większość ludzi nie myślała, że właśnie haker to jest osoba, czy cyberspecjalista z bluzą w kapturze, siedząca w piwnicy i mało mówiąca, bo prawda jest taka, że my tak naprawdę jako cyberspecjaliści my nie tylko realizujemy tę robotę robotę techniczną, ale my też później na przykład musimy zaprezentować raport przed zarządem, co mi wielokrotnie też się zdarzało, gdzie realizujemy z zespołem jakieś techniczne elementy, a później jest prezentacja tego przed zarządem, bardzo często przed osobami nietechnicznymi, gdzie trzeba te elementy techniczne przełożyć na i użyć stosownych porównań dla osób nietechnicznych, co też jest sporym wyzwaniem. My też na kursie uczymy, jak na przykład tworzyć, pisać raport, jak się komunikować, jak, jak, jak tutaj rozmawiać, co też jest bardzo, bardzo istotne i myślę też, że zarówno wśród trenerów, wśród asystentów, wśród uczestników kursu, gdzie, gdzie tutaj w moim zespole też promujemy właśnie tego typu zachowanie, żeby budować taką społeczność, takiej otwartości i tego, że my też możemy założyć koszulę, niekoniecznie musi być to bluza z kapturem, możemy normalnie porozmawiać przy kawie czy przy herbacie, opisać, opisać problemy techniczne tak, żeby osoba, która nie jest techniczna, je zrozumiała w pełni, więc myślę, że to jest też taka fajna, fajna idea, którą ja osobiście też staram się Kierować, i tutaj myślę, że też większość osób w moim zespole też jest zadowolona, że właśnie w taki sposób idziemy, w taki, takie, takie normalne podejście i takie właśnie podejście fair, jak, jak, jak to mówiłeś. A teraz odpowiadając na Twoje ostatnie pytanie, jak mnie można znaleźć, no, jest, jestem też na LinkedInie, jestem, jestem na LinkedInie, także mam, mam profil na LinkedInie, także jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, to, to zapraszam. Do kontaktu jestem działam też właśnie w grupie HackerYou. Stąd też, stąd też tutaj jestem 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 widoczny. No. Też, też, też działam w kilku innych projektach, więc myślę, że myślę, że to nie będzie problemu ze zlokalizowaniem mnie. W każdym razie się nie ukrywam.
0: <śmiech> Świetnie. No faktycznie to dzisiaj nie wybrzmiało, ale cieszę się, że podkreśliłeś na końcu, że w przypadku cyberbezpieczeństwa, w przypadku tej branży nie tylko umiejętności techniczne są ważne, ale te tak zwane umiejętności miękkie są pewnie na równi istotne, bo jesteśmy, jesteśmy ludźmi, komunikujemy się z ludźmi, pracujemy w grupach, więc to faktycznie należy również o tym w swojej karierze pewnie pomyśleć. Świetnie, Maciej. Oczywiście wszystkie linki i wszystkie te kontakty, o których tutaj powiedziałeś, za prezentację do odcinka z mojej strony. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Bardzo ci dziękuję, Krzysztof. Do usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Maciej doskonale rozwiał mity i opisał, jak w rzeczywistości wygląda praca etycznego hakera. Jeśli taka ścieżka kariery Cię interesuje, to zdecydowanie warto skorzystać z kursu Hacker.io. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prozmawiajmy.it o tym, jak zostać etycznym hakerem. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!